0: So, ah perfekt. Es geht gleich alles. Vielen Dank an die Technik. Das ist immer richtig cool, dass ihr da so einen guten Job macht. Sehr schön. Ich freue mich, ich freue mich über den Weihnachtsgottesdienst, den wir jetzt zusammen feiern können, über die Beiträge. Ähm, ja, einfach darüber nachzudenken, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist vor 2000 Jahren. Ja, ist dieses ja große Ereignis gewesen, ganz real. Ich bin Niklas, für die, die mich noch nicht kennen, ähm, bin 28 Jahre alt. Und ähm, ja, ich würde am Anfang noch beten, bevor wir dann starten. Lieber Herr, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du hier bist und dass ähm, ja, wir jetzt einfach zusammen dein Wort betrachten können. Ich danke dir für, für dein Wort. Ja. Herr. danke dir dafür, dass ja, dass dein Wort lebendig ist, dass du da sprichst zu uns. Ja. Dafür danke ich dir und ich danke dir so sehr dafür, dass du, Jesus, in diese Welt gekommen bist, dass du dich erniedrigt hast, ja, dich komplett entäußert hast und ja, hier auf diese Welt gekommen bist, Mensch geworden bist und ähm, ja, alles anders gemacht hast. Ja. Dafür danke ich dir und ähm, bitte dich jetzt so sehr für die Zeit, ähm, ja, die wir haben, wo wir in dein Wort schauen ähm, dass du unsere Augen des Herzens öffnest, dass wir dich sehen, dass wir deine Herrlichkeit sehen, Jesus. Das ist das, worum es geht. Ich bitte dich so sehr, dass du das schenkst, dass du dich ja, uns offenbarst, ja. Herr. Ähm, dass du mir hilfst, dein Wort treu zu verkündigen. Und ähm, ja, dass es doch in allem um dich geht, Herr. Ja. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie, ich, wie, es dir, wie es dir dieses Jahr so ergangen ist. Ich weiß nicht wie es dir jetzt gerade geht, so kurz vor Weihnachten. Vielleicht war das Jahr sehr herausfordernd für dich. Du hast viel mit Einsamkeit zu kämpfen gehabt, während des ersten Lockdowns, dann kam der zweite, oder mit dem sind wir ja gerade. Vielleicht hat dich Corona auch gar nicht so sehr betroffen und du kannst es auch alles gar nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, die ganzen Maßnahmen, oder dir geht es ja ganz im Gegenteil, vielleicht so wie mir, und hast viele Berührungspunkte mit Corona, sei es auf der Arbeit oder auch im persönlichen Umfeld. Wie auch immer du durch dieses Jahr zu, äh, gekommen bist, ähm, eine Sache steht, denke ich, fest. Es war ein Jahr, was sehr turbulent war, was sehr ja, von Unruhe geprägt war, von Unsicherheit, von vielen verschiedenen Meinungen, viel Unruhe in unserem Land. Noch solch turbulente Jahre gibt es wahrscheinlich schon genauso lange, wie es die Menschen gibt. Wahrscheinlich nicht ganz so lange, denn am Anfang war alles perfekt im Garten Eden, aber dann kam die Sünde und dann war es mit Sicherheit, ab dann turbulent und es gibt immer wieder Zeiten, die Dinge ändern sich, die diese Unruhen bringen, aber ja, das Gute ist Gott, bleibt immer der Gleiche. Und auch vor gut 2000 Jahren gab es ja, turbulente Zeiten und so auch im Jahr 47 vor Christus. Es war dort, als Gaius Julius Caesar Chef werden wollte vom Römischen Reich und es war noch ein anderer da, der den Posten auch haben wollte. Und ja, es kam, kam wie es oft passiert, es gab Krieg, es gab Bürgerkrieg. Und, ähm, und es war genau da, dass Cäsar nach einer der Schlachten, die er dort geschlagen hat ähm, und die er gewonnen hat, drei berühmte Worte gesprochen hat. Ich kenne sie bestimmt. Und die Worte, ja, an die Worte erinnern sich Menschen noch ja, mehrere tausend Jahre danach. Er sagte, veni vidi vici." was auf Deutsch so viel heißt wie ich kam, ich sah, ich siegte. Doch warum erzähle ich das Ganze? Und was hat das mit Weihnachten zu tun? Fragst du dich vielleicht. Das sind berechtigte Fragen. Ähm, lass mich eine Brücke schlagen. Denn es war nur ungefähr 50 Jahre später, als jemand ganz anderes kam. Es war die perfekte Zeit, der perfekte Moment, das perfekte Timing. Es war Gottes Timing. Das heißt in der Bibel, in Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gottes Sohn, Jesus Christus, kam in diese Welt, wie uns die Stelle aus Galater 4 berichtet. Und es gibt auch noch viele andere Stellen, die darüber sprechen, was wir an Weihnachten feiern, nämlich dass Jesus in die Welt gekommen ist. Und eine andere möchte ich jetzt lesen, das ist auch der Predigtext, und zwar in Johannes 1 ist das, Vers 14. Dort steht, Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In diesem Vers sehen wir, dass Jesus gekommen ist. Und als ich den Vers so gelesen habe in der Vorbereitung, da musste ich irgendwie an die Worte von Cäsar denken. Und damit wir uns die Punkte der Predigt gut merken können, habe ich die einfach mal übernommen, aber ich habe sie ein bisschen verändert. Also die drei Punkte der Predigt lauten, er kam, wir sahen und er siegte. Er kam, wir sahen, er siegte. Lass uns starten mit dem ersten Punkt, er kam, das Wort wurde Fleisch. Wie heißt es in Vers 14? Ja, genau so, das Wort wurde Fleisch. Und wenn wir den Kontext näher betrachten, dann wird eine Sache ganz schnell, ganz schnell deutlich, nämlich, dass das Wort, von dem hier die Rede ist, Jesus Christus ist. Das Wort ist eine Person. Es ist Jesus Christus. Mit dem Wort, was Fleisch wurde und in die Welt gekommen ist, kam also nicht irgendeine abstrakte Idee von Gott in diese Welt, sondern Gott selbst wurde Mensch. Eine reale Person ist in diese Welt gekommen, nämlich Jesus Christus. Der ewige Gott ist Mensch geworden. Ich meine, stell dir das mal vor, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der all die Planeten geschaffen hat, die Galaxien, die Sonnen, alles Mögliche. Dieser Gott wird Mensch, wurde Mensch. Er hat Hunger gehabt, er hat Schmerzen gefühlt, er hat geweint, er war vollkommen Mensch und er vollkommen Gott. Nicht zu 50 Prozent Mensch und zu 50 Prozent Gott, Nein, er war zu 100 Gott und zu 100 Mensch. Wie genau das bis ins Letzte zu verstehen, es ist ein Geheimnis. Aber die Bibel ist ganz klar, sie lehrt uns genau die beiden Sachen. Jesus war vollkommen Mensch und er war vollkommen Gott. Er kam auf diese Welt. Und das ist es auch, was wir an Weihnachten feiern. Das ist doch das, worum es geht. Es geht nicht zuerst um die Geschenke, um das nette Essen, um die Familie. Nein, es geht darum, dass das ewige Wort, dass Gott selbst in Jesus Mensch geworden ist, auf diese Welt gekommen ist. Auch an Weihnachten gilt das Motto Jesus first. Das Motto gilt sowieso immer und überall, zu jeder Zeit, auf jeden Fleck in diesem Universum. Es geht um Jesus, alles dreht sich um ihn. Und ich will dich fragen... Wie, wie sieht es aus in deinem Herzen an diesem Weihnachtsfest oder in diesen Weihnachtstagen? Kannst du von Herzen sagen, ja, Jesus first, das ist das, was ich will, das ist das, wofür ich stehe, das ist das, das ist mein Lebensmotto. Hat er Prio in deinem Leben, frage ich dich. Spiegelt sich das wieder in den Entscheidungen, die du triffst? Stehst du im Kampf gegen Sünde? Oder lebst du oft nach dem Motto, ah, uh, me first? Dreht sich alles um dich oder um Jesus? Das ist die Frage. An Weihnachten, so wie immer und überall anders, geht es um Jesus. Lass uns doch mal in den Vers schauen. Wie geht's weiter? Was steht da? Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Eigentlich steht da wörtlich, das Wort zeltete unter uns. Jetzt fragst du dich, okay, warum ist das jetzt wieder wichtig? Ja, das ist wichtig. Johannes benutzt hier ganz bewusst ein Wort, was uns an etwas erinnern soll. Nämlich an ein Zelt. Denn schon im Alten Testament hat Gott ein Zelt den Menschen gesagt, dass sie machen sollen, nämlich die Stiftshütte mit dem Volk Israel. Und dieses Zelt war der Ort, wo Gott den Menschen begegnen wollte. Doch das war nicht so ohne Weiteres möglich. Ich meine, Gott, Gott ist ewig, riesig, perfekt, heilig, ohne Sünde. Und wir sind es nicht. Ich meine, wir sind nicht perfekt. Wir sind Fehler, voller Fehler. Wir machen Dinge falsch, wir lügen, betrügen, lieben Gott nicht so, wie wir sollen, Unser Nächsten nicht so, wie wir sollen. Wir sind nicht so wie Gott. Deswegen war diese Begegnung nicht einfach so möglich. Und wenn es jetzt nun hier heißt, dass Jesus kam und unter uns zeltete, dann ist, das, dann ist eine Sache, glaube ich, ganz klar. Nämlich, dass in Jesus nun der Ort ist, den Gott ausgewählt hat, wo wir, wo wir ihm selber wirklich begegnen können. In Jesus hat sich Gott erniedrigt, um uns zu begegnen. In Jesus können wir den ewigen Gott treffen. In Jesus können wir Gott sehen. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Wir sahen. Wie geht es nun weiter in Johannes 1, Vers 14? Das heißt, wir sahen. Was haben wir gesehen? Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. In Jesus haben wir Gottes Macht, seine Schönheit, seine Größe, seine Perfektion, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. All das haben wir in Jesus gesehen oder sehen wir in Jesus. Und all das ist gemeint, wenn es hier heißt, wir sahen seine Herrlichkeit. Denn Jesus ist Gott zu 100%. In Hebräer 1, Vers 3 heißt es, dass er, also Jesus, die Ausstrahlung seiner, also Gottes Herrlichkeit ist und, das, und der Abdruck seines Wesens. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott. Und ich weiß nicht, wie zentral dieser Punkt in deinem Leben ist, Gott zu sehen, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Herzen, aber lass mir die eine Sache sagen, das ist zentral wenn du an Jesus glaubst und du, du dein Leben lebst als Christ. Das ist keine Nebensache. Das ist das, was das Leben als Christ ausmacht. Gott zu sehen und ihn zu erfreuen, seine Herrlichkeit zu sehen. Lass mich dazu noch einen Vers aus 2. Korinther lesen. Und zwar 2. Korinther 3, Vers 18. Dort steht, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist geschieht. Du willst wissen, wie du im Glauben wachsen kannst? Du willst wissen, wie du Gott ähnlicher werden kannst, wie du mehr so werden kannst wie Jesus? Der Vers gibt dir die Antwort. Schau dir die Herrlichkeit Gottes an. Denn so werden wir verwandelt in sein Bild. So werden wir immer mehr so wie Jesus ist, wenn wir ihn sehen. Und das geschieht nicht von jetzt auf gleich. In dem Vers heißt es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt letztendlich Stück für Stück in einem Prozess. Es ist nicht so und dann zack sind wir irgendwie ohne Sünde oder so. Nein, wir werden verändert nach und nach. Wir schauen Jesus an, seine Herrlichkeit. Und eine Sache ist auch noch interessant in dem Vers. Wenn wir mal gucken, was wir tun und was Gott tut. Was sollen wir tun? Wir sollen die Herrlichkeit Gottes anschauen. Und was steht dann da? Wir werden verwandelt. Das ist passiv. Das ist was was Gott tut, nicht was, was wir tun. Gott tut hier etwas. Und wie es auch am Ende des Verses nochmal heißt, wie es von dem Herrn, dem Geist geschieht. Da dürfen wir wirklich in Jesus ruhen und ihm vertrauen. Er wird uns verändern. Er wird uns verwandeln. Immer mehr in sein Bild. Aber wir sollen Gottes Herrlichkeit anschauen. Also sieh hin, schau hin. Und das kann ganz praktisch geschehen. Im Lobpreis, im Wort Gottes. Lies deine Bibel, hör predigten, füll dich mit Gott. Und tu das mit Herzenshaltung, mit dem Gebet. Jesus, lass mich, lass mich dich sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich daran erfreuen. Also will ich dich wirklich einladen, auch in dieser Weihnachtszeit. Sieh dir das Kind in der Krippe an. Aber sieh tiefer hin. Sieh, schau die Herrlichkeit an. Schau die Herrlichkeit Gottes an. Er selbst ist Mensch geworden. Er hat sich erniedrigt. Schau die Herrlichkeit Gottes an. Lass mich zum dritten Punkt kommen. Er siegte. Lass uns noch mal in unserem Text weiterlesen aus Johannes 1, Vers 14. Denn dort steht noch, also es stand dort, wir sahen seine Herrlichkeit... Und jetzt steht dort, wie die Herrlichkeit ist. Es ist eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Es ist eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. In Jesus sind Gnade und Wahrheit perfekt vereint. Jemand hat mal gesagt, das wichtigste Wort hier ist das Wort und. Gnade und Wahrheit. Und der Ort, wo wir das wahrscheinlich am deutlichsten sehen, ist das Kreuz. Das ist das Kreuz. Denn Weihnachten geht vorüber und was kommt dann? Ostern. Ostern kommt dann. Wir feiern Ostern. Warum feiern wir Ostern? Weil Jesus nicht ein Baby geblieben ist, sondern weil Jesus aufgewachsen ist, ein Mann geworden ist, ein Leben gelebt hat auf dieser Erde. Ungefähr 33 Jahre lang lebt er hier auf Erden, ein perfektes Leben, ohne Sünde, ohne Fehler. Und er wurde am Ende brutal hingerichtet. Er starb am Kreuz. Er hat gelitten und starb. Doch nicht, weil er was Falsches getan hat. Oder weil er irgendwie ein Verbrecher war oder so. Nein, er, hat, er war perfekt. Er war der einzige Mensch auf dieser Erde, der perfekt war. Doch warum starb er? Er starb, um sein Leben zu geben. Als Opfer für dich und für mich. Als Opfer an meiner Stelle. Und an deiner Stelle, denn eigentlich hättest du, eigentlich hätte ich dort hängen müssen am Kreuz. Das ist die Wahrheit. Aber Jesus hing dort. Er hat sein Leben gegeben als Opfer. Wir sind nicht perfekt, aber er ist perfekt. Und er hat sein Leben gegeben als Opfer. Und so wurde der Zorn Gottes, den Gott hat auf uns, weil wir Sünder sind, weil wir voller Fehler sind und Gott nicht. Dieser Zorn, den hat Gott auf Jesus ausgegossen am Kreuz. Den hat er auf Jesus ausgegossen. Und am Kreuz sehen wir Gnade und Wahrheit perfekt vereint. Denn es ist die Wahrheit Gottes. Es ist Gottes Gerechtigkeit, die nach einer Strafe für Sünde verlangt. Gott ist vollkommen voller Wahrheit und Gerechtigkeit. Er kann nicht einfach beide Augen zudrücken und sagen, Ah, okay, ich vergebe mal, egal. Nein, wenn es um Sünde geht oder um irgendetwas Falsches, Böses, Gott ist gerecht, Gott ist Gott. Und das sehen wir am Kreuz, Jesus musste dort sterben. Gott hätte auch theoretisch einfach sagen können, oh nee, okay, ach, ja, ich vergebe den Menschen einfach. Aber nein, es geht nicht, dann wäre er nicht gerecht. Jemand musste die Strafe tragen und Jesus hat die Strafe getragen am Kreuz. Er hat den Zorn Gottes getragen, komplett, komplett. Bis auf den letzten Tropfen seines Zorns, den hat Jesus getragen. Und das Gute ist, wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du dir dessen so gewiss sein. Dann kannst du einfach wissen, ey, wenn du auf Jesus vertraust, dann, dann ist der gesamte Zorn, den Gott hat, auf die Sünder. Der gesamte Zorn ist auf Jesus. Nicht mehr auf dir, du musst nichts davon zu spüren bekommen. Aber ich will dir auch sagen, wenn du nicht an Jesus glaubst, wenn du nicht daran glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er dort an deiner Stelle hing, dann ist Gottes Zorn immer noch auf dir. Dann ist Gottes Zorn immer noch auf dir. Vielleicht spürst du ihn gerade nicht, weil Gott seinen Zorn zurückhält. Aber Gott bestraft Sünde immer. Entweder in Jesus am Kreuz oder für immer und endgültig in der Hölle. Wenn du nicht an Jesus glaubst, aber auch in dieser Weihnachtszeit lädt dich Gott ein. Er lädt dich ein, ihn, ihm zu vertrauen, an ihn zu glauben und auf ihn zu vertrauen. Denn da darfst du wissen, dann darfst du wissen, dass dir alles vergeben ist. Denn das ist das, was wir auch im Kreuz sehen. Wir sehen auch die Gnade Gottes. Wir sehen, dass Gott nun uns vergeben kann. Weil Jesus gestorben ist. Und so sehen wir Wahrheit und Gnade perfekt vereint im Kreuz. Gott ist auch voller Gnade. Und durch das Kreuz vergibt er uns, wenn wir an ihn glauben. Durch das Kreuz hat Jesus über Sünde gesiegt. Am Kreuz hat er den Teufel entwaffnet. Und über alles Böse triumphiert. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Denn am Kreuz sind Gnade und Wahrheit vereint. Jesus hat gesiegt über Sünde, über den Tod. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Auch in dieser Weihnachtszeit. Er kam auf diese Erde. Wir sahen seine Herrlichkeit. Er siegte am Kreuz. Er kam, wir sahen, er siegte. Amen. Lasst mich beten. Jesus. Ich danke dir. Ich danke dir so sehr dafür, dass du gekommen bist, dass du auf diese Erde gekommen bist. Jesus, dass du gekommen bist und ein perfektes Leben gelebt hast, dass du gestorben bist am Kreuz. Jesus, und ich bitte dich so sehr, dass du schenkst, dass wir Augen des Herzens haben, die deine Herrlichkeit sehen, auch jetzt an Weihnachten, auch in dieser Weihnachtszeit, auch in diesem Jahr, was so ja, unruhig und turbulent ist. Jesus, ich bitte dich so sehr, dass wir dich sehen und dass das doch das ist, was unser Leben prägt und ausmacht als Christ, Dass wir dich sehen, deine Herrlichkeit sehen, verändert werden, nach und nach uns an dir erfreuen. Darum bitte ich dich. Danke, dass in dir, Jesus, Gnade und Wahrheit vereint sind. Danke, dass du Sieger bist. Dass wir das sehen am Kreuz, dass du dort über ja, Sünde, Tod, den Teufel triumphiert hast. Danke, dass der Kampf ein für alle Mal ja, gekämpft ist und du gewonnen hast, Jesus, dass wir das wissen dürfen. Das ist wirklich die große Hoffnung, die wir haben. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen.